0: amici appassionati di rally buonasera amiche e amici appassionati di rally buonasera ben trovati in una nuova puntata di Service Park il podcast che parla di rally Eh, puntata numero 55 bene Eh, ormai puntate super estive puntate che ormai si ascoltano praticamente sotto l'ombrellone non mi sta andando il microfono, mi dicono? C'è l'ambientale, come c'è l'ambientale? Come stai dicendo, Pietro? Mi, re- mi comunicano dalla regia che c'è l'ambientale, non è vero. Ma no, non come è possibile questa cosa qua? Ok, adesso dovrebbe andare meglio, bene. Rifacciamo da capo! <ride> Bene, bello della diretta. Anche questo, eh, amiche amici e passione Tirelli, benvenuti, buona serata eh, in una nuova puntata di Service Park. Dicevo, puntata numero 55, ormai puntate super estive che si ascoltano sotto l'ombrellone mentre andate al mare, mentre continuate a lavorare ai vostri mestieri prediletti. Eh, però insomma abbiamo pensato in realtà con Pietro di fare una pausa estiva poi dopo 30 secondi abbiamo detto no perché ci sono ancora 300 gare mille argomenti da trattare allora abbiamo detto no, non ci possiamo fermare quindi andremo avanti stoicamente anche ad agosto allora intanto eh, introduco subito il mio (ride) tecnico di fiducia il mio registro di fiducia, ciao Pietro
1: sono in delle condizioni pietose. Vabbè, Fate finta che la mia telecamera sia spenta. Sono arrivato a casa <ride> 43 secondi fa. Da una giornata da vomito. Però va bene.
0: Ma abbiamo visto qualche, qualche storia in effetti. Che sei in giro a provare macchine, macchine
1: elettriche che quindi mi fanno dannare. però sono andato, tornato da Verona in un pomeriggio, ho girato tre video stamattina. Direi tutto un'allora. Bene. Bene, bene, bene. La
0: gente che produce, la gente Beh, che fa girare gli Alfa è sempre molto molto caldo, <ride> non, solo, non <ride> solo meteorologicamente. Esatto. Tra l'altro, stasera ci devi raccontare una cosa. Eh? Ricordati, non fare finta sì, di niente. Stasera ci devi vuole, raccontare quando ti pare. Bene, allora, io vorrei anche salutare un attimo il buon Giacomo Cunial che questa sera ha cappottato. <ride> non sarà. Sì non sarà disponibile qua con noi a fare a capotato, <ride> perché purtroppo è insomma, capotato c'è... più che a capotato, es- esatto, esatto, <ride> perché insomma, la... esatto, e, diciamo che è indisposto, ecco, però insomma sarà presto presto con noi, anzi gli auguriamo di rimettersi presto sulle quattro ruote, ehm, Andrei subito a introdurre i nostri ospiti di questa sera Che questa sera sono due giovani Sono due bravi giovani che corrono nei rally Nei rally Esatto E vado subito a introdurre Edoardo De Antoni Ciao Edo ecco. Ciao a tutti Direttamente dalla Clio Rally 5 del Trofeo Junior
2: Esatto, esatto Ciao a tutti
0: Adesso ci racconterai poi come è andata la tua gara, ma un po' come sta andando la tua stagione, perché ci sono state molte cose fino adesso in questa tua stagione, quindi poi ci racconterai meglio. Un saluto anche a Mattia Codato. Ciao Mattia. Buonasera. (ride) Ciao Mattia. Mattia, Ciao. Partiamo dal come stai, come ti senti?
3: Sono ancora un po' confuso. Mm. Sono un po'... mi sento come... Essere tornato da Ibiza l'altro giorno, invece da sabato (ride) che sono così.
0: Perché, allora, chi non ha seguito nello specifico il rally di San Marino, eh, cosa è successo?
3: Sulla PS3 siamo usciti su un destra molto forte, a quanto pare. Io non non ho molti ricordi e siamo finiti giù, abbiamo capottato giù per una scarpata, direi. 20-25 20-25 metri sulla strada sotto, e ci hanno recuperato. Per fortuna, Christian, il mio navigatore, illeso. Io un po' meno. Mi hanno portato via con l'ambulanza in ospedale a Urbino, e ci è passato il weekend. Niente di grave, è un trauma cranico. Ho capito perché l'altro giorno, perché col mio casco ho cozzato contro il roll
0: bar. Eh, ah ecco, quindi è stato il roll bar che si è schiacciato leggerm- sì. leggermente, sì, un po' sulla testa Si è deformato, giusto
3: Ha funzionato, eh? Perché non è successo niente di grave Io credo che il livello di sicurezza di queste macchine, il nostro equipaggiamento sia stato determinante Alla fine Beh, siamo un... sono qua, oggi ho, già la- ho già lavorato per il primo giorno, quindi
0: vuol dire che ero abbastanza sveglio Ottimo, (ride) ottimo, ottimo. Eh, Tra l'altro poi retroscena che poi diremo, ma questo più tardi. Eh, Io vorrei, prima di cominciare, Pietro, se me lo permetti, vorrei eh, fare due saluti essenzialmente Mm eh, a due ragazzi che sono passati uno venerdì e uno sabato a trovarmi qua in in studio. Eh, eh, Sono due ragazzi mega appassionati di rally eh, e che voglio salutare perché sono stati molto molto gentili, eh, si chiamano Mattia Chizzola e Alessio Zanellato, tra l'altro Alessio Zanellato lo ringrazio per la gentile offerta della birra, quindi la bevo. Male non fa, Male non fa e la bevo eh, ringraziandolo del gentile dono eh, ah, ecco, Mattia Chizzola, invece, eh, voglio salutare anche tutto il suo gruppo di Quelli della Notte, che è un gruppo di giovani appassionati che organizzano cose, gite notturne sulle valli, fanno, fanno cose carine, Matine. ecco. lo L'osche. Sì, sì. L'osche, L'osche, esatto. <ride> Ma è giusto così, è giusto così, la passione in qualche modo va sfogata, e quindi li salutiamo e, e boh. Allora... Io comincerei intanto chiedendo eh, a Edo com'è andato il tuo San Marino, poi vediamo un attimo i dettagli.
2: Ma allora, il nostro San Marino è andato sicuramente benissimo, perché alla fine abbiamo concluso secondi dello Junior. E è stato un peccato perché abbiamo fatto tutta la gara in testa dalla prima prova e, e l'abbiamo eh, perso vai. su... <ride> L'abbiamo perso sulla penultima <ride> che, farò, che un viaggetto, <ride> farò un viaggetto in qualche lurdo qualche posto così Perché lo perdo sempre le due prove No, la penultima prova abbiamo trovato, beccato quello davanti e, e quindi io non vedevo più assolutamente niente Abbiamo perso quei pochi secondi Perché poi nello junior te la giochi veramente Sui centesimi e che, che ci hanno fatto perdere la posizione poi abbiamo vinto l'ultima prova, però eh, ovviamente i 5 km non era facile recuperare tutto. E, niente, forse è stato anche un errore nostro, nel senso che sicuramente in futuro guarderò meglio eh, chi mi parte davanti, perché dopo il riordino praticamente hanno messo in ordine di classifica i primi 20 e noi eravamo convinti che avessero messo in ordine di classifica tutti. Invece dopo i primi 20, da quello che ho capito, hanno messo le classi in ordine di classifica, quindi noi ci partiva davanti una N4, io quando ho visto che mi partiva davanti una N4 onestamente non ho neanche guardato chi era o cosa stava facendo e, e siamo partiti tranquillissimi, tant'è che Martina prima dello start mi ha detto ma questo qua davanti… Che, che come va? Così, gli faccio una? No, no, ma tranquillo, questa macchina va fortissimo. Vorrei, <ride> vorrei guidarla da un sacco di tempo, va fortissimo, integrale, tutto, e, e invece ho sbagliato, nel senso che già, quel, penso che avevamo già sei minuti su, su, su questo qui dell'N4 e gli abbiamo preso un minuto e 43, e è stato anche, già non si vedeva poco con il sole, poi quando è iniziato ad esserci la polvere, veramente sentivo due, mettevo la macchina di traverso aspettavo speravo di vedere dove, dove era. non il punto di corda non esisteva più ma almeno dove, dove c'era la curva insomma. e quindi niente poi in quelle situazioni lì ti nervosisci anche parecchio perché dici ho un vantaggio di niente e lo stiamo perdendo così però alla fine andrà meglio la prossima volta no Pietro? <ride> Anche al Marca l'abbiamo persa così l'ultima prova. Eh, infatti,
0: io volevo, infatti io volevo chiederti la conta delle situazioni simili che hai vissuto quest'anno. Dovrebbero essere tre, grosso modo.
2: Ma, eh, allora, il Marca, eh, anche al Vaglio Solane, è vero, anche lì eravamo benissimo. Scusa,
1: e onestamente e... anche a Bergamo, io direi, se proprio vogliamo. E anche a Bergamo,
2: anche lì, l'ultima prova mi sono girato con la scuola. Se, posso, se
1: posso
0: aggiungere, senza... <ride> mettere troppo il dito nella piaga anche un po' a Sanremo ok
2: sono 5 un po su 10, 10. <ride> <ride> sono 5 su 10 gare non è male, non no, è male vabbè, eh, vabbè, vabbè. Eh, ogni cosa ha la sua spiegazione poi ovviamente quando facciamo eh, il debriefing post gara sembra sembra veramente che siamo che non siamo in bolla però poi ogni cosa secondo me è una, è una spiegazione stiamo imparando sicuramente Grazie. la prossima volta guarderò quello davanti eh, eh, però come chiaro da la, come da, da, dalla,
1: dalla volta di Sanremo guarderai i tempi anche se c'è, se c'è quell'altro tanto dietro sì, ecco, e... quello, è
2: proprio, quello è proprio un errore mio allucinante che non deve più capitare quello sono già stato
4: eh, dargli... ecco. e <ride>
2: <ride> per questa cosa però insomma quando vedi un N4 davanti cioè, eh, la mia idea era più quella di salire sulla sua macchina che andarlo a prendere in prova quindi... <ride> niente non ci ho proprio pensato onestamente.
0: Non avevi okay. calcolato una differenza <ride> di così ampia. Tra l'altro, ultima prova, posso, posso dire anche un po' grazie a Martina, la tua navigatrice, che ha, da quello che ho visto nel video ha cercato di tenerti con le briglie tirate. Per...
2: Eh Sì, assolutamente. No, la, la penultima, quando abbiamo trovato la polvere, io praticamente non ho rallentato per niente. Io stavo andando come prima. Solo con la macchina più di traverso, quindi probabilmente mi sono appoggiato una volta, la seconda eh, mi ha detto che forse non era il caso, (ride) con il tono di voce, quindi (ride) mi ha detto proprio Edo, come dire, ma dove stai andando? Perché continuavamo a appoggiarci fuori, appena sentivo due io la lanciavo di traverso, qualsiasi fosse la velocità, aspettavo di riuscire a tirarla fuori, però... Dopo due curve evidentemente Martina ha visto che non la tiravamo fuori ancora tante volte ed è stata bravissima a dirmi di, di usare il cervello. perché Poi in quei momenti è dura eh, rimanere razionali.
0: Anche perché meno sei concentrato poi più guidi peggio, quindi in realtà la foga serve a poco perché poi rischi di appunto, eh, guidare peggio e perdere più tempo di quello che invece perderesti con un po' di concentrazione, credo.
2: Sì, sono quelle situazioni in cui sicuramente avere un certo tipo di rapporto in macchina, anche conoscersi bene, eh, permette anche di... Eh, che se non mi accorgo io si accorge lei. Ecco, sicuramente a me per esempio dà molto fastidio se eh, sento dire no, vai più piano, vai più forte, o queste cose che sento magari nei camera car che vedo, cioè sono perfettamente in grado di... però ci sono dei momenti in cui... Probabilmente per fortuna che me l'ha detto, ma questo penso che sia proprio. Cioè, penso che i navigatori bravi siano anche in grado di di riconoscere quando è il momento di dire vai più piano, vai più forte.
0: Chiaro. E a proposito di navigatori con cui si hanno dei rapporti di lunga data, Mattia, tu con il tuo, eh, stavolta gli hai dato una shakerata, ma poco. Te la sei presa più tu. Eh, Però, con lui sono tanti anni che corri insieme.
3: Sì, eh, io dico sempre che è un po' come trovarsi la ragazza, non è facile, però dopo quando funziona può essere per sempre. E tra me e Christian, è così, anche perché abbiamo un buon rapporto sia in macchina che fuori, i weekend sono lunghi, le trasferte anche, quindi secondo me una parte del nostro sport è stare insieme e io mi trovo bene con lui, quindi... Eh, siamo qua da tanti anni, adesso gli sto facendo un po' passare di cotte e di crude. Anche lui ogni tanto, ci diciamo parole, però alla fine siamo cresciuti molto insieme e ci perdoniamo e ci miglioriamo a vicenda,
0: gara dopo gara. anche Chiaro.
3: Perché...
0: Eh, apro e chiudo parentesi, voglio salutare Giacomo Cunial che pur <ride> con tutti... Tutti i problemi del caso però ci sta seguendo e quindi lo salutiamo (ride) Mitico Jack Eh, Mattia, volevo volevo approfondire con te invece il retroscena del tuo incidente Che è un retroscena un po' amaro Però mi sembra giusto dirlo perché se qualcuno dovesse avere notizie della cosa Insomma sarebbe interessante risolverla sì, io
3: vorrei sfruttare anche questa piattaforma per lanciare un appello se qualcuno avesse trovato che per caso è uscita ma mi sembra molto strano che una GoPro si stacchi dalla sua, dal suo case o che abbia avuto un'idea non tanto simpatica di rimuoverla dalla mia macchina di magari rifarcela avere tramite eh, la segreteria della Rice San Marino in qualche maniera insomma perché quella è l'unica maniera che noi abbiamo per capire cosa è successo. Io assolutamente non me lo ricordo, Christian aveva la testa bassa e quando è successo era troppo tardi per capire e quindi quella è l'unica testimonianza per capire un po' meglio. Poi in realtà a volte penso che sia meglio così, perché io non ho nessuna paura dell'accaduto, quindi... Devi mettere la, la <ride> devi mettere la la ricompensa. La
2: ricompensa. Sì, 2000 euro.
4: insomma, una roba lì.
0: No, A me no, 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 si no. fa una gara, nel senso, quando te la
1: dopo.
0: No, ecco, questo è un aspetto molto interessante, molto carino, cioè il fatto che tu, non ricordandoti praticamente nulla, cioè il tuo ricordo dove si ferma? L'ultimo ricordo nitido
3: è l'inversione che sono andato un pelo largo l'ho salvata un po' con la frizione che si spegnesse. Dopo prosegue quel tratto che un po' prendi velocità ma non non ho ricordi ben nitidi e dopo ero dentro un'ambulanza con con l'infermiera che mi faceva le domande.
0: È una
2: prova bella impegnativa.
0: (ride) 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 Veramente. No, quindi Mm. ecco, la cosa interessante è il fatto che tu dici io non ho... come dire, la paura di tornare in macchina, del dire forse non ci... perché in realtà non ricordandoti niente dici ma sì, risalgo e vado.
3: Sì, diciamo che non aiuta e non so se sia una cosa positiva o negativa perché o mi manca totalmente il senso del pericolo o non mi sono reso conto bene di cosa è successo. Ho preso un sacco di parole dalla mia ragazza che è venuta a trovarmi in ospedale alla quale avevo detto è tutto bene, tutto bene, sì, sto andando per fare un controllo, mi ha trovato col camice, le flab. su, è la roba che le, ven- le veniva un colpo, però alla fine non è successo niente di così grave e-, e probabilmente le ho tirate anche più forte L'anno scorso all'Adriatico siamo usciti sui 140 all'ora, io credo.
1: Questa potrebbe essere una buona, una buona ricompensa, dai. Eh. Prima, esatto. due schiaffi, prima due schiaffi, ah, sì, sì, sì.
0: no, anche perché, anche perché poi ragionavamo eh, fuori live che di fatto non te ne fai niente se non guardartelo tu, perché nel momento in cui prendi quella clip e la pubblichi su internet pescano sì. in un secondo quindi non ha molto senso eh, tenersi lì una GoPro eh, di questo tipo quindi, ah, vabbè boh. puoi usarla,
2: non vorrei dargli un consiglio però
0: insomma <ride> vabbè allora la prendi perché è una GoPro non per quello che ha appena filmato ma è no? chiaro, discorso.
2: penso proprio di sì cioè, no, ma hai visto tu Lucrade su non penso che fai un milione di visualizzazioni con così. <ride> non lo so Pietro può dirci se ci fa un milione o no non
3: credo. Ma dai, gli incidenti fanno sempre
0: visualizzazioni. No? Sì, sì, però... Sempre davvero. un
2: consiglio per chi l'ha preso.
0: Vabbè, speriamo che questa persona lo abbia fatto, come diceva Mattia, per poi poterlo restituire, ecco, senza... Speriamo. Uh, s- s- speriamo che l'abbia fatto uh, così. Tra l'altro, Mattia, io uh, siccome cerco insomma provo sempre a essere eh, più o meno sul pezzo rispetto alle carriere delle persone che che vengono qua. Io devo confessarti una cosa. Prima del Covid, quindi prima che tutto questo mondo andasse all'aria, volevo un po' imitarti, nel senso che io vedevo le gare che tu facevi, eh, tu hai sempre fatto, secondo me, un percorso un po' eh, laterale rispetto al al mainstream nel senso che tu hai iniziato quasi subito sulla terra facendo gare con macchine che non facevano parte di trofei campionati particolari ti sei subito lanciato con le 4x4 sulla terra e secondo me era il modo migliore per divertirsi a livelli pazzeschi e io ci ho pensato più di una volta, dire ma magari mi impegno, ci provo a cercare lo sponsor, un po' di soldi per poter fare qualcosa sulla terra, perché secondo me quella era proprio la via giusta. Mi racconti un attimo se c'è stato un, un perché rispetto a questa scelta di carriera o se è venuta così a caso.
3: Ma Il perché è l'amore per la terra innanzitutto. Secondo me è un fondo divertente, è un po' l'essenza dei rally si impara molto e è quello. Il campionato terra poi con gli anni per i cavoli suoi è diventato anche un campionato molto più figo di quello che era negli anni bui, secondo me. Guardate gli ultimi anni, c'erano i primi cinque, sono piloti incredibili. Sono Andreucci, Griazzi in questo giro. E... Noi abbiamo pensato che impariamo sulla terra, ormai ci siamo focalizzati su quello perché disperdere le energie su altro, in più sulla terra sono ancora competitive, erano ancora più o meno competitive le gruppo N, ci si poteva divertire, imparare qualcosa, poteva anche essere utile imparare una, una macchina turbo 4x4 per poi salire di categoria come ho avuto la fortuna di fare, non era niente non c'era niente di scritto ovviamente qualche anno fa, anzi non non avrei mai immaginato di arrivare comunque a questo livello e quindi è venuto fuori che dopo ormai non so quante stagioni sono qua a a guardare un pelo più da vicino chi va veramente forte
0: infatti tu hai detto giusto la cosa che mi ha fatto interessare alla tua carriera è stato ehm sia la Subaru e poi Lancer, eh, cioè come hai detto tu delle macchine che teoricamente dovevano essere spacciate eh, perché nessuno se le filava più, perché eh, sull'asfalto di fatto erano più che superate però su terra avevano ancora tutta una loro dignità e tutta una loro competitività eh, però con costi credo eh, abbastanza contenuti rispetto a delle R5 insomma macchine sicuramente più
3: sì assolutamente poi ti dico anche c'era una convinzione intrinseca perché dietro, dietro questa scelta c'è anche molto mio papà giustamente che una macchina un pelo più grande rispetto a tipo la 208 R2 fosse un pelo più sicura Ah, ok ok, okay. non so <ride> se sia assolutamente vero in termini assoluti non so, le opinioni sono discordanti. Vabbè, Io c'è no. più
0: carrozzeria di sicuro.
3: Sì, c'è più metallo, c'è più peso.
1: Eh, <ride> e è quindi... La sicurezza però dipende. Va molto più... Eh, sì, la velocità finale... È un finale, modo, sì.
3: sì quando, no. quando prende velocità non si ferma più, è quello il problema di, della Lancer, secondo me. Eh. <ride> Infatti, è, posso dirti, è molto più faticosa di guidare, guidare la, l'impresa o la lancia della scoda. Eh, sì, eh. è una cosa incredibile. Posso, e... posso
0: quasi crederci, effettivamente, però... Sì, sì. Che, che goduria, però, posso dire. Sì, Tant'è che sì, sì. Sì, sì. io questa puntata l'ho intitolata L'amore per la terra da solo buoni frutti, <ride> che è una grande citazione che penso nessuno di voi tre si ricordi. Anche Mattia, eh, no, siete tutti molto giovani. Quelli più, più attempati si ricorderanno. Era una vecchissima pubblicità. Eh, vabbè, parte questo. Dopo
2: aver detto che sei vecchio,
0: beh, tanto guarda se non lo da. dico io, me lo dice Pietro. Quindi va bene no, così. Dai. <ride> no, è, è un dato: è un dato di fatto, assolutamente, <ride> un numero. Prima di passare invece a Edoardo, con qualche domanda invece sul tuo passato recente e meno recente, volevo…
2: Meglio parlare del presente, mi sa. No, vabbè, (ride) perché (ride) sono…
0: Beh, ma Edoardo, si vede che ti
3: sei trovato bene sulla Terra, visto i tempi che hai fatto a San Marino, no?
2: No, no, assolutamente Eh. sì. Eh... Poi ho cambiato poco rispetto all'Adriatico, però in termini di tempo è cambiato tantissimo, quindi… Eh, a ma me è sempre se... piaciuta, tra l'altro, eh, ma la cosa che ti ha fatto
3: fare un po' lo step. Secondo me, in realtà,
2: rispetto all'Adriatico sono guidato più pulito. Per l'Adriatico. il mio unico obiettivo era lanciarlo di qua di là, ma ovviamente, <ride> come, come faccio sulla neve tutto l'inverno. Ma eh, divertimento, e i tempi, purtroppo, ogni tanto non è che combaciano tanto. No? Quindi ho provato questa cosa, ha funzionato, e tutto bene,
0: <ride> Edo. Ti ricordo che. Cinque minuti fa hai detto che nella penultima prova la lanciavi, ogni sinistra due, che, ogni due che sentivi la lanciavi, quindi fa un po'.
2: No, infatti a me appoggiarmi in giro non è che mi dispiaceva, poi dal tavolo di Martino ho capito che non dovevo più farlo, però si fa. okay. <ride> avrei continuato volentieri.
0: Beh certo. No, allora prima di farti però una domanda vorrei prendermi un minuto uno intanto per salutare tutti quelli che ci stanno seguendo. siete siete numerosi e mi fa molto molto piacere, vedo un sacco di nomi di gente che ci segue spesso, quindi eh, vi saluto tutti quanti e grazie di eh, seguirci, ma poi eh, vorrei anche eh, ricordare che il buon Pietro Metto è a disposizione completa di tutti i navigatori, che hanno bisogno di quaderni per fornire i quaderni da lui venduti con i gadget di Service Park. Quindi se ci sono navigatori che stanno ascoltando questo podcast e hanno bisogno di quaderni, contattate Pietro Metto, vi fate mandare i quaderni e dentro ci trovate anche i gadget di Service Park che potrebbero essere utili a voi e al vostro pilota e alla vostra squadra e non dico altro
1: grande Così. Peter <ride> ricchi premi a va bene esattamente anche un
2: assegno in bianco per la franchiglia
1: <ride> beh, questo è stato a ah, non si sa chi tipo a te a quel <ride> esatto. momento metti
2: i soldi dopo <ride> service park aiuta
1: ah, beh, a posto
0: <ride> sì, sì. contaci <ride> assolutamente eh, allora edo Tu sei partito, però vedi che poi alla fine le cose ritornano, tu sei partito con l'idea del divertimento, cioè tu ti vuoi divertire. E la scelta di iniziare con le BMW un po' era quello, perché ti volevi divertire, perché volevi fare i traversi.
2: Ma in realtà no, solo perché costavano poco. (ride) (ride) No, onestamente sì, eh. allora io sicuramente ho iniziato perché mi piace, però ho sempre avuto in testa quella di fare, non dico professionista perché so che è quasi impossibile, ma semiprofessionista sì e quindi chiaro che all'inizio, penso come tutti, il budget è, è la cosa principale e che determina anche tutte le scelte. Io non ho iniziato su terra solo perché eh, mi dicevano tutti che costava tipo 100 euro in più no? e quindi era, era buono risparmiare anche quelli. Sicuramente ho sbagliato, cioè di base secondo me è la roba migliore è iniziare su terra perché inizia la... cioè, è sempre la macchina che scivola e dopo su asfalto diventa tutto più semplice e oltretutto se vogliamo proprio dirla tutta se uno ha l'obiettivo di stare solo in Italia eh, la, la realtà è che fuori si corre su terra, A parte, principalmente o su terra o su neve quindi fondi con scarsa aderenza. È un italiano che per 4-5 anni fa solo asfalto può essere fortissimo in una gara di 10 del mondiale e dopo fa fatica. Quindi poi la mia, le mie scelte onestamente sono state molto dettate dal budget fino ad adesso, la, la realtà è questa. Sicuramente le BMW mi hanno insegnato tantissimo perché credo che guidare col posteriore ti costringa ad avere una sensibilità con l'acceleratore incredibile perché se vuoi andare forte non puoi fare on-off, non puoi fare tante cose con l'anteriore, invece ti fanno andare forte lo stesso, e e specialmente a gestire pedali, freni a mano, cambio manuale, e e tutto insieme, e schiacciare tutto insieme. Quindi eh, mi ricordo che a fine stagione, l'ultima gara, abbiamo fatto proprio una gara che io ormai facevo le cose con i pedali, ma non sapevo neanche cosa stavo facendo. E quella, quando arrivi secondo me a quel punto là, poi quando ti mettono in mano sequenziale, puoi frenare col sinistro, tutto perfettino, quando freni la macchina frena e quando giri la macchina gira, cosa che con la BMW non succede quasi mai, eh, diventa tutto più facile e, e credo che, che ti permetta anche di andare, o anche quando uno ti dice ok però qua quando esci non andare full gas, no? Cioè, secondo me, se tu hai guidato solo anteriori dall'inizio non riesci a farlo subito. Se hai guidato certi tipi di macchine, anche per esempio per l'N4, inizia ad avere una sensibilità molto differente. Quindi credo che alla fine la scelta è stata dettata dal lato economico. però abbiamo trovato anche delle persone intorno che ci hanno aiutato molto in quel trofeo lì. Poi abbiamo guidato le alice.
0: Allora, di quel trofeo lì, beh, salutiamo Elia Bossalini che tra l'altro è organizzatore di quel, di quel trofeo e se l'idea di correre con delle BMW a trazione posteriore vi, così vi, vi solletica eh, il cervello potete contattare Elia Bossalini, sarà ben contento di, di, darvi, eh, di fornirvi una macchina. Eh, poi ci sta, subito dopo, sei passato subito l'anno dopo al trofeo Iaris.
2: Sì ecco quella invece è stata una scelta eh, folle nel senso che eh, siamo partiti ma cioè, l'idea era tipo di fare una gara in realtà perché poi però avevo deciso l'anno scorso che eh, dovevo investire tutto su un anno perché comunque iniziavo a diventare tra virgolette vecchio per come la vedo io e quindi ho deciso di, di provare una cosa che probabilmente era più grande di me infatti quando ho firmato mi sono messo a ridere all'inizio del campionato ho detto ma cosa stiamo facendo dopo piano piano e anche con l'aiuto di tante persone siamo riusciti a finirlo e, e forse quella scelta lì comunque ci ha portati dove siamo adesso quindi ho fatto un bel rischio ma forse ha funzionato eh. Questo, sì. c'era una probabilità su un milione tipo.
0: <ride> beh anche anche eh... Considerato il fatto che era un trofeo al primo anno con una macchina completamente nuova, tra l'altro hanno avuto anche qualche difficoltà nel far partire il trofeo eh, all'inizio, quindi insomma c'erano tante incognite legate alla Iaris, seppur sulla carta doveva essere un'auto stupenda, meravigliosa, divertente. Forse l'asfalto, non... io, almeno io continuo a dire questa cosa qua, poi verrò smentito, ma forse l'asfalto non è il
1: suo terreno ideale? Basta vedere quello che è stato fatto, quello che stanno facendo in realtà in Spagna, che hanno iniziato dalla terra.
2: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: Cioè per forse perché sulla, molto, terra, molto sulla terra senti
0: un po' meno alcune, eh, alcuni, fune, limiti, eh, alcuni limiti meccanici che può avere la macchina all'inizio. La macchina è meno precisa, si sente meno. Eh, chiaro. Sì, beh,
2: poi io l'anno scorso la, di tutta la stagione dove mi sono divertito di più erano i pezzi di, di sterrato a Monza, cioè, lì, lì mi sono ah, divertito.
0: Qui, quindi praticamente tre chilometri in una stagione?
2: Sì, 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 sono stati tre <ride> chilometri divertentissimi.
0: Basta, Eh, dai, non <ride> esagerare adesso,
2: però... No, vabbè, no, no. abbiamo tribolato parecchio la scorsa stagione, ma penso come tutti, poi sicuramente penso era devem- l'inizio. Sì, ecco Pietro anche ha tribolato con noi, quindi ci siamo, abbiamo tribolato tutti insieme almeno. Bene,
1: ma il comune non mezzo Gaudio. No. No, 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 per niente.
0: <ride> Bene, invece quest'anno eh, campionato junior, però io su, su quest'anno ho una domanda più specifica, e cioè il fatto che tu abbia iniziato anche a correre con l'R5. Secondo te poi quando risali sulla Rally 5 ne hai un beneficio anche solo banalmente in termini di sensazione di velocità o le due cose non vanno eh, a braccetto?
2: Allora prima cosa è che quando prendo r 5 freno e mi manca 500 metri alla curva. Quando prendo la Clio di solito la prima curva rischio di tirarla, <ride> perché tra l'altro anche servo freno, quindi vado la, di solito la prima staccata dà un pestone e, e rischio di andare, di andare fuori, quindi è avanti. molto divertente. sì. Cioè, c'è sempre il rischio della prima, adesso l'ho capito, ma quando l'avevo usato la squadra la prima volta, poi sono salito sulla Clio che tra l'altro con Federico, il primo tornante dello shakedown, stavamo per andare dentro, proprio dentro il tornante. Però sicuramente, cioè secondo me quello che noi stiamo facendo quest'anno è chiaro che c'è una cosa incredibile, noi corriamo veramente tanto e il fatto di guidare sia l'R5 che la Clio, guidare l'R5 mi aiuta con la Clio perché quando arrivo sulla Clio la velocità mi sembra di andare a fare la spesa, tra virgolette, no? E quindi riesco anche a pensare molto più razionalmente perché non c'è, diciamo, quella... Adrenalina in più della velocità, non la sento più così tanto e poi magari se non la guido per tanto si sì, è. Eh. E, e il contrario, invece, la Crio devi sfruttarla, specialmente nello Junior dove veramente si parte al 110% e non puoi mollare, eh, mi aiuta a sfruttare veramente la macchina e a capire sempre il limite. Quindi, dopo mi aiuta con la R5 a, a guidare meglio, più pulito, a capire dove perdo tempo. Però, sì, secondo me assolutamente serve. Poi è chiaro che avere la possibilità di fare questa cosa è è sicuramente impegnativo. eh.
0: No, più che altro perché sai, con questo podcast abbiamo avuto l'occasione di chiacchierare con tanti giovani e ognuno ha una storia diversa, no? Eh, Ognuno ha ha sperimentato eh, in maniera diversa un percorso di crescita. Uh, chi solo con le piccole poi è salito gradualmente chi è partito subito con le macchine più grandi perché tanto è inutile girarci intorno quindi in realtà uh, anche questo mix di, de, della categoria base con la categoria maggiore messe insieme ha dato per te una buona, un buon risultato quindi ci sta, ci sta
2: sì, no, poi eh, nel senso noi stiamo facendo una stagione così impegnativa, tra virgolette, anche perché i quattro anni prima alla fine eh, abbiamo sempre tribolato, quindi quest'anno stiamo cercando di recuperare anche un po' di tempo perso, quindi probabilmente la roba migliore eh, se avessi di nuovo 19 anni e avessi la disponibilità fai lo junior, poi l'anno dopo se vinci vai nell'europeo, tutte queste cose qua, è chiaro che e adesso inizio anche ad avere un'età che bisogna, bisogna spingere alla fine
0: un'età di che? ma cosa stai dicendo? Eh, anni... la
2: realtà cioè, se guardiamo in Italia va benissimo eh, cioè, mh, ancora a riesce bellissimo. in Europa esatto ma eh, sì non sono vecchio ancora ma sono in un'età in cui devo muovermi nel europeo e nel mondiale sei, sai che devi, devi, devi spingere ma... poi in Italia va benissimo per
0: carità siamo tutti giovani però non, no? sono, non sono così convinto. Questa cosa dell'età. Secondo me, mh, però no, va bene,
1: se, 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 l'obiettivo, se l'obiettivo è andare fuori dall'Italia, beh, bisogna, bisogna muoversi tra virgolette, eh sì, eh.
0: Ma adesso Edo. Quanti anni hai tu? 25, tu, Mattia, quanti anni hai? 31, ok, <ride> però. Se tu togli dal campo ehm, due giovanissimi come possono essere Rovampera e Solberg, che sono due grandi nomi ma giovanissimi, in realtà l'età media...
1: Sì, ma guarda, VRC2, guarda il RC2, eh. togli Mikkelsen che forse è uno dei più vecchi, Torn ha vent'anni. No, Tutto ma dire- non è tanto quello anni. il
2: problema. Cioè, secondo me il problema è l'esperienza che tu hai fatto negli anni prima. Eh, Siccome esatto, ne abbiamo ma... fatta veramente poca stiamo cercando di, di farla più velocemente possibile
0: eh, ma è, chiaro che, è chiaro che se tu fai come eh, sta facendo il figlio di Perico che ha 6 anni, 7 anni ed è su un Lancer Evo 9 arrivi a 18 anni che hai l'esperienza che uno può avere dopo 10 anni di gare ma questo è ovvio anche perché a fare i traversi a 7 anni cioè non hai paura di niente, non, è, 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 sei una spugna. È... Sì, no, non vuol dire che andrà forte, secondo me. Cioè no, è... no,
1: certo, certo, no, però sicuramente... non Scusa, vai, eh, sì, sì, dopo, dopo ti dico io.
0: No, dico che però non puoi paragonarti a uno che ha avuto una storia così diversa. Quello che dico, cioè è chiaro che se a sei anni fai quello, è probabile che a 18 arrivi già con una certa esperienza, sì. ma se tu inizi a 18.
1: Secondo me i casi sono due nel caso specifico del figlio di di Perico che comunque ha un determinato tipo di imprinting dato anche da da, da quello che è la la volontà, l'esperienza, le le possibilità che gli può dare il padre. Il concetto è, secondo me le cose sono o bianco o nero, cioè o diventa il nuovo Ogè, o odia i motori dopo 4 anni che fa le cose sono, secondo me non, non ci sono tante vie in mezzo
0: questo è un rischio anche perché Rovampera lo ha dichiarato molto candidamente ha detto io l'anno, l'anno prima di fare il WRC2 adesso non ricordo esattamente ha detto io ho seriamente pensato di smettere perché eh, ero stufo a 16 anni, 17 anni ero già stufo di tutto quello eh. che avevo fatto fino adesso quindi Ma basta questo. Poi per carità eh, ha deciso invece di continuare e meglio così per tutti, ma... Bene, esatto. Sì, <ride> Quante,
4: sì infatti. Lì,
0: esatto. <ride> Riesci a dire che <ride> anche quando non c'è... Esatto, grande Giacomo che eh, continuiamo a salutare, che ci fa molto piacere perché vuol dire che... È in... Che è in forma, dai. In mezza forma, dai. Mezza forma, dai. Ok. E... Eh, dai. Vai, 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 Pietro.
1: Vai, 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 vai. Mi sono dimenticato quello che dovevo dire. Quando
0: recuperi la cosa, io, nel frattempo, invece, volevo che sapere l'estate. un po' da, da Mattia. Beh, intanto, una cosa: eh, vedo la, la maglietta che hai addosso e, vo- insomma, colgo l'occasione per salutare i ragazzi di Ocressing Club, che è una scuderia posso dire molto attiva nell'aiutare i propri piloti, possiamo dire così?
3: Sì, è una grande scuderia eh, storica eh, fondata dal papà dell'attuale presidente che ha tirato su grandi nomi e adesso sta vivendo tramite Filippo Bordignon un'altra giovinezza, diciamo, e comunque se pensi nel terra... Eh, Giacomo Costanaro è sempre là a podio è uno dei nostri piloti più forti vuol dire che i frutti li sta sta raccogliendo io sono da anni che faccio parte di questa famiglia e il bello è che se c'è un problema in una maniera o nell'altra viene viene sempre risolto colgo l'occasione per ricordare ancora eh, Jack Celi che ci ha lasciato dopo ehm, l'Adriatico eh, mi ha toccato molto questa cosa perché lui veniva sempre, era sempre allo stop di ogni prova speciale e adesso a San Marino non averlo più là è stato, è stato un, momento, un momento di pensiero un po' forte anche per, per me e volevamo dedicare l'arrivo e magari la Coppa Scuderie perché di solito ci va molto bene che siamo un po' di piloti forti che fanno il terra Lock e abbiamo vinto un po' di volte la Coppa Scuderie, volevamo dedicargliela purtroppo tra una roba e l'altra non ci è riuscito a sto giro e, e niente insomma arriverà,
0: arriverà, sì. arriverà assolutamente Mattia io volevo sapere da te adesso stavo riguardando la, la tua carriera così come è riportata su EVRC, e credo che grosso modo tanti danni ha... <ride> ma adesso no, non stavo guardando quello no, stavo guardando che in realtà sei <ride> <Tante franchide ride> che volano, sei un affezionato di mm, fare parla. il no sei un affezionato di fare l'apripista a Scorzè
1: sì io eh, devo... volevo chiederti, ecco cosa che dovevo chiederti Io mi dove l'hai che... visto? come si fa a vedere chi fa nel, la mondo, nel mondo del rally di Scorzè ma glielo ho fatto tutti gli anni credo ah, okay. anche
3: quando non avevo la patente <ride> beh grande <ride> ma un senso in
1: organizzazione, vero o sbaglio? Sì,
3: mio papà è il presidente del, del comitato che organizza ah. rally di Scorzè. Io ho fatto qualcosa con,
1: con, con Francesco Tranossi anni fa, lato social, lato video. Ok, ok, caso. ok. bori delle, delle mie follie. Ma se hai voglia di venire, hai voglia di
3: tirarti sulle maniche, c'è sempre posto. Noi vogliamo bene a tutti. Eh. <ride> Tra l'altro, eh.
0: Scorzè è una gara molto particolare. Eh, molto, atipica. Io, molto atipica, esatto, io uh, la definizione, cioè una delle battute più carine su Scorzè l'ho sentita da Elia de Guio,
4: perché,
1: <ride> Ho <paura>. no, perché
0: <ride> era ad Aosta a correre con Sonora, mozzato, sì, sì. E sì, la sua compagna, gente. allora erano lì che stavano cristonando per cercare di capire che gomme montare, perché ad Aosta c'è stato un diluvio che ha attraversato la Val d'Aosta con una tempistica tutta strana per cui non si capiva che gomme montare, e a un certo punto si gira come tra sé e sé dice: Se volevamo andare a fare una gara semplice, andavamo a fare scorzè, ma senza tagli.
1: Senza... <ride> <ride> sì. E, e questo B- è stato. E bivi,
3: no, io che la... la prepista anch'io ogni tanto ho dei momenti che stringo un po' il culo perché non è fatto facile quando portano tanta ghiaia con la macchina stradale non puoi tagliare tanto con una macchina come con la macchina da rally e stare in strada è veramente impossibile detto ciò è una gara veramente di- differente quindi se uno vuole un'esperienza diversa con portare di sponsor tanto pubblico in un periodo tranquillo
0: perché è agosto
4: è in un format <ride> che abbiamo solo noi <ride>
0: salutiamo Riccardo Facci non toccate Scorzè che altrimenti Bizotto mi costa centinaia di euro in tranquillità. <ride> okay. no no ma per carità ma infatti ma anzi
3: quest'anno è, ma già da qualche anno abbiamo il Comune di Scorzè ha ereditato una ex base missilistica dell'esercito wow. anche tempi degli anni 90 e ci ha lasciato ricavare un piccolo circuito che noi abbiamo già usato per fare qualche piccolo test anziché organizzeremo probabilmente prima della gara e dopo faremo anche la prova spettacolo che secondo me aiuta ad avvicinare anche gente che non è tanto il nostro sport. Io di mio non sono mai stato un grande fan delle prove spettacolo, però c'è cioè da dire che per il pubblico funzionano, Posso e dire quindi il...
0: scorzè sulle orme del Deutschland? Sì, anche. Okay, okay. <ride> sì, Perché tent- poi è quello, nel tent- senso tent- che ai, dai,
3: in effetti, i, i tagli ciment- ci sono. Quindi ci sono Esatto. la
0: prova nel, nel, nel si chiamava Panzerplatte <ride> mi sembra Panzer, la prova me la chiamo sì. base
3: missilistica No, beh,
0: voi dovreste chiamarla <ride> Panzerplatte perché così veramente fate
3: Dove ci, ci fanno fuori con il copyright
0: esatto <ride> eh... no e poi sì. volevo chiederti anche un'altra cosa eh, visto che questo tuo amore per la terra ormai hai acquisito Una solida eh, esperienza su questo fondo Eh, l'estero come lo lo guardi?
3: Sono anni che quando è ora di discutere il programma io dico. Ma l'europeo? Ma qualcosa facciamo quest'anno? Vabbè, ragazzi, ci piacerebbe tanto. Ci piacerebbe tanto. E anche quest'anno ce l'hanno andati vicini. Poi con la scusa che in Deltarelli abbiamo. Alberto, che fa l'europeo, poteva venirci un po' più semplice. Quest'anno non c'è riuscita. ci riproviamo come sempre il prossimo anno, anche perché io quando parlo con Giacomo Costenaro e gli altri ragazzi che hanno fatto… Vedi, vedi proprio qual è stata la chiave di volta nel loro modo di guidare e andare forte, è stata proprio l'esperienza all'estero. Vuoi perché corri in una maniera diversa, vuoi perché corri tanto secondo me è fondamentale. In più è vedere anche qualcosa di diverso perché nel bene o nel male il campionato terra lo facciamo da qualche stagione ormai e quindi ha senso fare così. Il problema dell'europeo è per chi non fa il pilota professionista come sottoscritto, ma lunedì deve andare in ufficio e tra l'altro il mio ufficio non è neanche molto comodo per le gare in Italia adesso, visto che lavoro deciso bene di lavorare in Austria. Vabbè, okay. una cosina comoda. Sì, tra l'altro in Austria, nella parte più alta dell'Austria.
2: Vabbè.
3: E... <ride> taglie, <Sì>. <ride> Ci vuole tanto tempo già per venire giù una gara qua. Infatti, secondo me, è uno dei problemi, vari problemi che devo sistemare, capire, arrivare un po' più rilassato alle gare. E Comparo e un elicottero,
1: però. <ride> sì.
3: Il eh, budget
0: nord dell'Austria sono distante dallo Yanner, ma sì, che
3: no, no, no.
0: Adesso, non Non ricordo, se lo, adesso io ho un vuoto di memoria. Se lo Yanner, secondo... secondo me, è in un'altra nazione proprio, però non vorrei, eh no, 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 no. Ah, ecco, in Austria, vedi che non, non, non dico cavolate.
3: Ma da che parte? Più vicino forse? Ma
0: guarda che secondo me, non... cioè se tu
1: sei al nord dell'Austria... Di Linz. Lins. Oh, Lins? Nord-est di Linz,
3: no, non è neanche distante, io sono a Matigofen.
0: Secondo At me lo INR... KTM, Potrebbe essere una gara di quelle molto interessanti. Ok
4: molto interessate
0: è a destra no perché penso che di solito c'è neve a parte quest'anno ma è qui ormai eh, cioè, c'è tanta neve e insomma fanno delle prove veloci molto cioè che se al posto della neve ci metti la terra insomma ci azzecca molto e quindi lui che è vicino potrebbe essere
3: se, se riesco a recuperare la legacy che mio papà ha <ride> in cantiere da, da anni <ride> Sì, sì, perché con la Skoda sono sicuro che la piego. No, ma con la BMW.
2: Puoi partire con, no, con la BMW. Eh sì, eh, parti, la metti di traverso quando hai finito il rally. Finisci di traverso. Bene. L'esperienza è già provata in Austria, tra l'altro. Sì? Sì, beh, hai, hai il circuito. Che... La... Sì, vabbè. va bene. Un po è stata un po'... No, ci siamo divertiti tantissimo, però abbiamo fatto più danni che quello che, che abbiamo
0: corso. Racconta, forse. racconta, esplicita questa cosa.
2: No, siamo an- non so se c'era pietra, non è venuto. Siamo andati io, il figlio di Gabriele Noperasco e-, e il figlio che di Elino e Zanussi.
0: Che salutiamo. Abbiamo
2: avuto quest'idea di andare in Austria a fare una gara con le BMW, sempre su idea di Elia Bossadini e siamo andati in Austria a fare questa gara che poi siamo accorti che no, non era proprio una gara no? Cioè, non gli piaceva tanto che noi avevamo una macchina da rally con i chiodi e tutto e comunque praticamente io ero l'unico che non ho fatto danni perché gli altri due e dopo ce n'era anche un altro eh, continuavano a entrare nei muri di neve perché quando siamo tornati a casa abbiamo speso più di danni che di noleggio quindi è Vabbè. stato, è stato... <ride> però ci siamo divertiti molto cioè, giravamo tutto il giorno, praticamente, 6 ore. Giravamo tutto il giorno di traverso. Eh, Beh, ed che... è stato molto divertente, in realtà. Ma
1: su un circuito, quindi?
2: Sì, sì, no, è un circuito.
1: Mi chiedo dalla regia se sei riuscito a fondere i freni anche lì. Non ti eh, no,
2: più. lì no, non ce l'ho fatta.
0: Eh,
2: che... <ride> allora, eh, non ce
0: l'ho, l'ho fatta. Ho, ho due io messaggi per... Ho due messaggi per Mattia: uno di Giacomo Poloni che dice che sei bellissimo anche se sei mezzo rincoglionito. Grazie, sono ancora in after <ride> esatto. E poi ti porto i saluti di Luigi Sartori, che mi ha confessato che è stato praticamente il primo, a, uno dei primi a soccorrerti a, a San Marino. Quindi... Lo, ring-
3: lo ringrazio tantissimo. Infatti, ho visto delle foto. Dopo ci siamo sentiti, con Luigi su Instagram in quei momenti là è fondamentale che ci sia qualcuno perché io non ero probabilmente in grado di fare niente e a volte una persona non basta come il mio copilota quindi avere collaborazione e aiuto è fondamentale. Se sono qua è tranquillo e anche grazie (ride) (ride) per
0: Bene, bene. Eh, Edo, nelle tue... ehm... Scorribande in giro per il motorsport italiano.
1: Vi- io Guarda, è evidente che, che... Scusami, soprattutto quando ti vedo correre con Federico sono un po' più <ride> No, <ride> Voi due girate e, e ve la vedete. Ci
2: divertiamo giorno. molto,
0: ci divertiamo esatto. molto. Esatto. Però quando poi tu torni a casa hai, eh, come dire, un... Um, un punto di confronto particolare che è un po' tuo papà che ha vissuto dei rally molto diversi da quelli che, che hai vissuto tu e quindi volevo un attimo capire eh, cosa, cosa ti dice rispetto alle tue esperienze sportive se cosa ne pensa lui qualche
2: ma allora in realtà mio papà già da quando ho iniziato a parte che non voleva che iniziassi perché comunque io sciavo <ride> ero anche abbastanza forte quindi mio papà comunque aveva investito un sacco di soldi lì ha detto ma dove vuoi andare poi costa ancora di più dello sci anche se più o meno siamo lì e, e quindi no, non è che era molto contento infatti la prima gara l'ho fatta tramite un suo amico e gliel'avevo detto e non detto e me la sono pagata da solo e dopo da lì ho fatto la che avevo 17 anni in zona industriale e da lì mi facevano fare le gare gratis perché continuavo a vincere quindi l'unico motivo per cui ho iniziato a correre era questo amico di mio papà poi lui dopo si è appassionato anche lui e, e devo dire che a San Marino eh, forse è forse la prima volta che ho visto la faccia di mio padre che ha detto sì forse hai fatto bene perché di base <ride> ovviamente cioè, purtroppo sì, è, cioè, un conto è che sia un hobby però è anche vero che spendiamo tutti quelli che corrono la maggior parte spendono tanti soldi in questa cosa no? E quindi se è un divertimento stiamo spendendo dei soldi per divertirci, un'altra cosa invece è fare le gare come come pilota, no? E comunque lui dall'inizio ha sempre cercato di stare fuori, anche nello sci faceva così, e di mettermi invece in mano a persone che eh, potevano consigliarmi, come per esempio Gigi Piroldo, che è sempre stato un po' il mio punto di riferimento, no? anche perché mi tirava della carne atomica.
3: Anch'io ho fatto e... una gara con Gigi, credo sia la gara che ho preso più parole in vita mia. Ecco, no, però ho imparato me... tantissimo, però eh. ho imparato... mi ha cambiato il mondo. Però credo che neanche da mio papà ho preso così tante parole. Sì, Gigi, esatto,
2: lui è abbastanza diretto quando deve dire le cose. questo ma A me va bene, perché ogni tanto bisogno di sentirmi dire quello che non voglio sentire però lui è sempre stato abbastanza fuori, nel senso mi aiuta quando ho bisogno, però di base anche nello sci ha sempre avuto questo atteggiamento che a me piace molto, perché onestamente specialmente 3-4 anni fa quello che diceva facevo il contrario e quindi <ride> per fortuna che ne stava fuori e... adesso invece mi segue, ma sempre da, da... Cioè, viene a vedere le gare e... e si fa gli affari suoi sostanzialmente
0: anche se Mentre tu sei in prova speciale l'ho visto agitato, eh? a fine prova comunque quella roba lì... Eh, eh lo sente.
2: Eh, lo, lo sente. sente
0: un po', lo sente un po', lo però lo sente. Non, lo diciamo, non lo diciamo in giro, dai.
2: Gli dico sempre se vuole fare una gara, ma eh, vedo che non mi, non mi ascolta, non voglio, non lo so no, già in macchina dopo 5 minuti che guido io, litighiamo perché mi dice che non devo fare questo e quello quindi probabilmente dureremo prima del primo CIO, credo che sarebbe già <ride> finito <ride> con tutte le buone volontà eh, però
0: beh, Mattia tu in famiglia avevi eh, qualcuno che ti che ti ha trasmesso la passione o è stata una cosa tua che hai intrapreso?
3: no, sì sì, mio papà, mio zio, entrambi i miei zii organizzavano il rally Scorsè quando erano nei primi anni 90, quindi io probabilmente okay. non ero neanche ancora nato. Poi col tempo questa cosa si era un po' azzerata e io mi ricordo quando ero alle medie mio papà aveva tutte da, da, sua, da mia nonna tutte le, le foto di quando era giovane, aveva fatto qualche rally locale. E ho detto, ma papà andiamo a vedere un rally. E sono, t- sono andato a vedere... L'altopiano, sette comuni, terra, e siamo fulminati e da là è, è stato un graduale ritorno fino a che non ho avuto la patente e la fortuna di poter iniziare a correre e anche ad arrivare a correre ad alto livello dico, nel campionato italiano terra.
0: Posso dire altopiano, sette comuni, gourmet,
3: Beh, veramente gourmet mia, come
0: mia. gara. Ho, ho ancora,
3: se ci penso... C'era tra l'altro adesso in questa gara c'era anche il figlio di Pucci Grossi e mi ha fatto un certo che, perché mi ricordo suo papà e, e non so per quale motivo eri, eravamo riusciti ad entrare in contatto. Una persona splendida, molto gentile. Io ero un bambino. Mi aveva fatto entrare nell'hospitality, guardare la macchina. Eh, Pavesi sul navigatore mi aveva regalato delle sue note che conservo ancora. E e ancora quando lo ci troviamo in giro facciamo due, due parole e quindi conservo un ricordo bellissimo adesso vedere un giovani grossi sulle prove speciali fa strano fa mi strano. sentire anche un po' vecchio <ride> <ride> però eh... mi ha fatto un piacere infinito e, e sono contento che la tradizione dei grossi sulla terra continui eh,
0: tra l'altro voi avete citato prima ehm, Gigi Pirollo, che io vorrei anche salutare perché ho visto, nonostante la… starai
2: incazzando con qualcuno in questo momento.
0: Può darsi, <ride> sicuramente. Tendenzialmente con te, Eduardo.
2: No, no, no. Meno adesso, all'inizio proprio mai A
4: posto siamo.
2: Eh, all'inizio male. siamo andati la prima volta a prendere le note, Stava zitto tutto il tempo e ho detto ragazzi sono bravissimo, sono arrivato <ride> su e mi abbiamo detto che volevo andare a casa. Dopo tutto e che è andato tutto bene. E prima là ho capito che dovevo prenderla in maniera serena.
0: <ride> no, volevo salutare Gigi Piroldo perché insomma abbiamo visto delle immagini un po' crude di... Qualche di un paio di gare fa ma l'ho visto in forma alla cerimonia dei 50 anni di, del rally San Marino quindi tutto ok eh, mi ha fatto molto ridere tanto ormai è di dominio pubblico si può dire quel video che ha girato su tutti i social del mondo eh, dove hanno sovrapposto l'uscita di strada della Yaris con un suo vecchio audio <ride> meraviglioso di Ipr <ride> quando uscì di strada eh, con beh, Scandola beh. Eh, non e mi ha fatto veramente
1: sentire pubblicamente dico solo no. Purtroppo.
0: no purtroppo non possiamo però eh, io l'ho trovato meraviglioso cioè que- la persona che nell'arco di mezz'ora ha avuto quell'intuizione di fare quel video è eh, geniale bravo
2: <ride> sì anche perché è arrivato subito quindi non è che cioè, ci ha pensato molto cioè, probabilmente sì. era lì che aspettava da mesi <ride> <ride> Magari uscirà no. anche quello di Mattia. Così, fra poco
0: <ride> esatto. Con esatto, le bestemmie, di Cristian.
4: <ride>
2: no, ho visto prima che c'era una domanda sul Valtellina. Non so se Pietro l'aveva messa. No, sì, sì
1: ti chiedevano cosa ne pensavi.
2: Ma allora, il Valtellina, in realtà, sì, onestamente, no, non sono particolarmente soddisfatto nel senso che mi aspettavo di più sicuramente. Eh, purtroppo quando andiamo eh, in queste gare un po' dove ci sono tanti piloti di casa tra virgolette si fa veramente fatica perché comunque ovviamente eh, col col nostro programma già dall'inizio noi arriviamo facciamo i nostri due o tre passaggi e e dopo andare forte con i piloti di casa non è per niente facile era la prima volta che guidavo la la Evo e, e anche quello per me non è stato facile, nel senso che ho fatto modifiche su modifiche e ci ho capito ben poco e, e quindi non è stato particolarmente soddisfacente poi ovviamente dal punto di vista del divertimento ci siamo divertiti, però ho lavorato tanto sulla macchina, cosa che di solito non faccio e... I tempi, alcuni tempi sono usciti, ma, ma non sempre Questo ci può stare, nel senso. Sicuramente, ovviamente, come dice Pietro, ci siamo divertiti. Con Federico. Però dal, dal punto di vista, ecco, della gara, non lo so. Voglio riprovare la Evo per capire se, se riesco a capirci qualcosa di più
1: se sei tu o sei lei. Eh, esatto,
2: è probabilmente la prima. Però
1: la Evo è non ci sa
3: mai, è tutta un'altra macchina. Eh sì. Ci è voluto un po'. Mi sono voluto un test, uno shakedown per passare da quella vecchia alla Evo al Master Show dell'anno scorso quindi capisco perfettamente
0: hai notato delle differenze eh, no. tan-
3: tangibili sì, madonna eh, sì, sì. sì, sì, ma è una roba incredibile
1: ma cosa cambia? Sì. La di-, di erogazione soprattutto
3: il motore è molto più e- elettrico quasi direi, molto più sì. aggressivo il
1: okay.
2: cambio è un po' più corto quindi tante volte metti la prima che usavi con la e invece dovevi lasciare la seconda Posso avere anche più coppia, no?
3: Anche poi sulla terra puoi anche partire con la seconda volta. Eh. E i freni, asfalto, non so, ma ti dico sulla terra sono molto più morbidi. Quindi ci vuole meno forza per frenare molto di più perché hanno cambiato qualcosa. Nelle pompe, non sono no, una tecnica
2: frenata, no? Poi gli, abbiamo visto che dipende tanto anche da come vengono settati i differenziali, no? Quella è una cosa che comunque fai prima. E fai fatica a farle in gara, quindi poi si inizia a modificare mille cose di assetto, ma bisog- bisogna arrivare al problema e non è facile. Non è facile. Poi su quelle macchine lì quello Se che dicono è tutti finita. è vero che guidarle è facilissimo, poi però guidarle forte non è facile per niente. Bisogna stare ah su.
0: Eh. Ti permette di, probabilmente ti permette di arrivare facile al 75%. Poi da lì diventa uno sport diverso, penso.
2: sì, esatto. sempre lì cioè, se guidare la BMW, è 10 volte più difficile di fare 76 cose insieme. Lì, <ride> Parti con la frizione, fa tutto da sola alla fine perché più o meno, quando hai capito i tasti, eh, ce la puoi fare. E dopo tiri la leva, togli la leva. Quando ti ritocchi, il freno una mano, gira. Poi tra l'altro una cosa di quando sono salito con la Crio dopo che ho guidato la scuola sono arrivato sul primo tornante stavamo per schiantarci perché io ho tirato frenamano invece che tirare è venuto indietro con la Crio <ride> e quindi eh, lì, lì c'è stata, lì mi sono ricordato che ero sulla Crio no? che frenamano della scuola è una roba incredibile
0: Bene, ehm, aspetta che mi sono perso un secondo ah ecco no, invece siccome io sono amante delle domande stupide Volevo fare a entrambi due domande stupide, eh, prima a Mattia e poi a Edo. La, pr- eh, la prima domanda è se prima della prova speciale voi avete una vostra routine eh, per concentrarvi, non parlo solo di scaramanzia, eh, parlo proprio di, che ne so, faccio un po' di stretching, faccio delle cose. Eh? E poi cosa mangi in gara? Cioè, durante la gara cosa mangi? Prima Mattia e poi Edo.
3: Uh per Concentrarmi, forse dovrei migliorare più quell'aspetto, però ho una mia routine di scaramanzia. Ok, Oltre ad avere un piccolo portafortuna sulla scarpa destra, una moneta che mi ha dato un mio amico di Singapore, vabbè, che è fissa là. Eh, pe- ho un piccolo rituale, una specie di preghiera che dico che me la tengo per me, certo. praticamente è per per arrivare sani e salvi tutti quanti a fine PS diciamo okay, che questo okay, okay. giro non ha funzionato però <ride> quando inizia Christian inizia a timbrare inizio a ripeterla un paio di volte e di solito comunque aiuta anche a, a raccogliere un po' di concentrazione
0: sì perché Ma... poi alla fine al di là della scaramanzia è anche un modo per entrare per avere quella sequenza di movimenti e cose, anche mentale, che ti dà la possibilità di, di concentrarti. Sì, per mangiare invece, in gara
3: ti dirò, mangio quello che trovo in assistenza, sto molto di stare leggero e bere molta acqua. Prima della gara però seguo varie filosofie, dipende, tipo se sono con Giacomo Costenaro tento di mangiare a pranzo quello che mangia lui, perché prendo sempre spunto da chi va più forte, Nessuno a volte, se c'è chi non beve alcol prima della gara, beh, allora non lo bevo anch'io. Ah, no, ma te bevi una birra prima, allora la bevo anch'io. Devo un po' tentare di di, ogni volta è qualcosa di diverso. Sto sperimentando, non ho ancora trovato la cosa. Che cosa porta bene, che cosa no? Sì, sì, a volte va bene, a volte va male. Quindi.
0: Devo trovare. Edo, Edo, questa sera ce l'hanno con te tutti. <ride> no, questa cosa
2: che ha scritto Federico è falsissima, perché... Allora, intanto ce l'ha con le pressioni, perché io... Aspetta, Se... aspetta,
0: aspetta, aspetta. Chi sta seguendo il podcast solo in audio? Con ah. Federico, Raff... esatto. Federico Raffetti, suo navigatore al Valtellina, ha scritto Edoardo mangia il manometro delle pressioni, in Valtellina è sparito dalla borsa. No,
2: vabbè, allora c'è da dire intanto che Federico ce l'ha con me perché gli chiedo sempre le pressioni no? perché beh, prima o dopo sono molto pignolo su tante cose e questa è una di quelle no? e praticamente allora, intanto, allora l'ultima volta gli ha detto scusa Federico ma allora va giù fa le pressioni che già non c'aveva voglia perché pioveva un po' e gli faccio Fede, vai a fare le pressioni per cortesia sì no va bene vado no? Torna in macchina passano due o tre minuti io aspettavo che scrivesse, facesse le sue cose e gli faccio, vede ma le hai scritte le pressioni? e mi fa, sì, e gli faccio, ma dove le hai scritte? no, non le ho scritte e così, lì ho capito che non aveva nessuna intenzione di aiutarmi con le pressioni poi sul manometro è partito e praticamente arriviamo all'inizio della prova di notte tra l'altro quindi le pressioni erano anche abbastanza importanti e il manometro è sparito inizia a cercarlo sotto la macchina di qua di qua non lo trova mai più arriviamo in assistenza Vabbè, dopo abbiamo fatto le prove e tutto arriviamo in assistenza, tutto il team che cerca sto manometro, cercano, cercano, niente dopo un una giornata di gara, arriviamo a fine gara Enrico prende la sua borsa, prende le sue cose e praticamente il manometro era sotto il sedile ma è rimasto lì tutta la gara questa è una cosa proprio. Cioè, quando io ho visto questa cosa qua volevo, eh, volevo ucciderlo sostanzialmente
0: però tutto Secondo bene me... così. Secondo me, un po' lo ha fatto apposta, l'ha nascosto di sotto, ha detto così non mi dice più niente. Anche Matteo ce l'ha con te, Edoardo. So che prima delle PS scalda i freni con il cannello.
2: Vabbè, questo proprio, eh, devono, risolvere, devono risolvere i problemi. I freni prima, poi possono parlare.
0: <ride> Salutiamo anche Matteo Dasso che eh, insomma. Prima o poi, poi intervisterò. Io in realtà, prima, poi,
2: prima della prima prova... Poi... Eh? No, no, vai, vai, vai Pite.
1: Dico no, prima o poi arriverà anche Matteo Basso. Mat- basso? Matteo Dasso basso su questo canale. A dai. fare le mappe sulle nostre macchine. Sulle nostre macchine, esatto. Sulla mia macchina è riuscito a mettere l'adesivo di Acme prima ancora di farmi la mappa.
2: Cioè, no, più che altro tu con l'adesivo Dio, vai e lo fai gratis è gratis adesso, se hai l'adesivo Beh, di Acme ovvio, vai da d'Acme, è gratis ragazza, da... Da... Ah, boom, ah, boom. me l'ha confermato prima quindi se qualcuno vuole fare le mappe d'Acme è gratis, basta andare lì con l'adesivo e, e dite che mi manda Pietro perfetto <ride> <ride> bene, ma io prima ragazzi. delle prove in realtà non cioè cerco di in realtà di non stare tranquillo no, non è vero no, cerco di stare tranquillo e chiedo cioè, le fam- prime note
0: No, ok, però, nel momento in cui ti fermi, ti stai mettendo prima di metterti il casco, no? Cioè non, non, non hai abitudini di. Che so.
2: No, penso alle pressioni a rompere le scatole al navigatore, di okay. turno per qualsiasi cosa mi venga in mente che non ha fatto. <ride> penso che vada più o meno così,
0: e non ha scritto
2: le pressioni solo perché voglio vedere se le hanno scritte. non perché mi interessa che le abbiano scritte. <ride> <ride> e vado avanti così fino all'inizio, prova più o meno. Chiedo le prime note poi dopo due minuti le ricredo per essere sicuri che fossero le prime.
1: <ride>
2: allora, attenzione, diciamo, attenzione.
1: Attenzione.
0: Possiamo allora dire a Martina di prepararsi già con delle pressioni scritte, non so, 2-1, 1-9, delle cose esatto, scritte a sì, caso. Sì, bene. Così poi, no, quando tu gliele chiedi, gliele te le dice. Ma boh, a posto. No,
2: Federico, dopo, ecco, l'altra cosa è che dopo un mese che era passato il prealpio aerobiche, che tra l'altro andava anche forte, mi ha detto che di notte le pressioni non le faceva perché non vedeva. Quindi ha detto: Io le pressioni te le ho fatte a caldo. Perché eravamo in macchina, e a un certo punto mi fa: Ma scusa, ma i navigatori di notte come fanno a vedere le pressioni? No, perché è buio, io non riesco a fare il telefono pressioni. Così faccio: Ma scusa, Federico, <ride> ma con tutte le gare di notte che abbiamo fatto. E mi fa no, no, ma tanto io non le guardavo mica di sera. Tanto andava bene uguale. E quindi è tutto a posto, così. Quindi in realtà fate le pressioni come volete. Consiglio per tutti i piloti.
0: Fantastico.
1: Comunque... Sì. Ci tiene a precisare che non erano. Ah, <ride> poi il era il... Certo. Cerchiamo di essere... Ecco perché precisi. abbiamo fatto un
2: buon tempo. Perché le pressioni erano a caldo.
1: Esatto. Mattia,
0: prossima gara dove ti vedremo impegnato? In teoria,
3: è il, um, è in Sardegna al Vermentino, okay. da programma. Bello. Purtroppo... In KTM in quel periodo facciamo il budget e devo vedere se i miei miei capi sono disposti a lasciarmi una settimana di vacanza come volevo fare e approfittarmene perché è una trasferta lunga e volevo prendermi una settimana intera ma non so se sarà fattibile. In più è tutto da rivedere dopo questa uscita e non è facile diciamo. Non, certo certo no, no non tanto per budget, franchigie eccetera <ride> ma proprio a livello personale c'è qualcosa probabilmente che devo aggiustare per questo cambiamento di vita che ho fatto e, e mi sono reso conto che il livello nel CIRT nei primi dieci è molto alto Se io credo di avere comunque la, la velocità di poter restare dentro però non ho la concentrazione e il tempo di poterlo fare e questo si è magari rivelato il rischio o la causa di quello che è successo il weekend scorso siccome non posso più permettermi cose del genere o di rischiare di farmi male eh, adesso parleremo con la mia famiglia il mio team, la scuderia e tutti quanti per capire cosa c'è da fare, cosa si può fare cosa lavorare sicuramente sarebbe bello però vedremo Chiaro.
0: hai detto una cosa aspetta fermo
3: fermo, Scorzè apri pista
2: appuntamento principale quello, della stagione quello là, quello là
3: sono io è il mio lavoro che poi in realtà sembra sempre che sia un lavoro da privilegiato ma a Scorzè il problema abbiamo... il problema è che c'è tanto pubblico è molto pubblico che non è fatto di appassionati di rally, quindi magari che ha un po' il senso della cosa, di magari dove mettersi, che già già a volte gli appassionati hanno qualche difficoltà, secondo me, a capire... Io sono 30 anni che mi metto qua. Eh, Esatto. Figuriamoci tanto meno quelli che vengono là perché la gara li passa sotto casa e ce ne sono parecchi e il mio lavoro là è più che altro mettere in sicurezza le prove speciali, faccio quello perché... Gli organi- tra quelli, gli organizzatori sono comunque uno dei piloti che va più veloce, ma anche, ho anche un po' di senso di questa cosa perché sono anni che lo faccio. E quindi è una cosa tutt'altro che piacevole. Ho fatto passo due giorni con il magone, che vada tutto bene. Eh no, chiaro, anche perché tu fai,
0: tu fai la zero?
3: Tendenzialmente sì, eh, le ho passate tutte negli anni. Quindi
0: la e, zero e comunque… Fa... Da zero comunque è responsabilità, eh? quindi comunque…
1: Ma tutti eh, sì. hanno responsabilità, tutti, tutti hanno. Tutti,
0: no, certo, però sai, l'ultimo che poi passa è… Insomma. Sì, 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 Qual è, filata è il filata Il
3: 5-6 di agosto, primo weekend di agosto. Ok. Ok,
0: quindi chapeau al fatto che no però volevo dire eh, ho sentito un dettaglio così un eh, passant mi sembrava un dettaglio interessante hai detto in KTM perché tu lavori in KTM sì in realtà ho iniziato
3: da poco su industria okay. prima ho fatto ben quattro anni in Maserati giù a Modena oh. e adesso ho avuto questa opportunità di andare su e molto poco intelligentemente ho detto sì andiamo senza realizzare che non è proprio vicino a casa e è una bella azienda, una bella opportunità, però rende un po' di cose complicate. Eh, cioè, certamente loro apprezzano che io corra, però questa settimana che sono un po' così a mezz'asta… Non chiaro, no, no, chiaro.
0: <ride> Ma KTM, io presumo ti occupi eh, principalmente di motocross, cioè nel senso il core business no, è s- quello, no? Sì,
3: no, in realtà sì, il 50% delle vendite di KTM è anche moto da strada.
4: Mm-hmm.
3: E adesso hanno molto anche le e-bikes, con i marchi Usquarna, Gas Gas e altri marchi che hanno. Quindi è un business che stanno sviluppando. Io sono là per pianificare le vendite e gestire i prezzi, in italiano. Ok. E... È un lavoro molto complesso, soprattutto lavorare con gli austriaci, ma sfidante, diciamo.
0: <ride> con i Starach sono molto organizzati.
3: No, beh, sono molto orgogliosi di quello che fanno e comunque ci tengono che sei appassionato, a me piace anche la moto da piccolo facevo motocross. Però, sempre, infatti, quando mi sono presentato in azienda davanti a tutti, gli ho detto: Io faccio oltre al lavoro, corro nel campionato italiano Rally Terra, un buon livello, e però faccio anche motocross, ma è livello assolutamente scarso. E sono messi un po' a ridere, è che di solito non
1: ridono tanto. Non ridono tanto. Eh. No. Forse, forse il divertimento non è la, la loro priorità. No. No, no, però,
3: però lasciano molto spazio alla persona e anche a queste cose però eh. bisogna essere un po' organizzati
0: <ride> beh chiaro
1: è chiaro, chiaro. un filo quadrati su certe cose s- s-
3: Sì, sono organizzati se te pianifichi bene una cosa la dici in anticipo non c'è nessun problema poi loro benvenga non vogliono influire sulla tua sfera personale uh-huh. poi da un altro lato hanno queste cose che io sono là da poco, tieni la moto più potente che facciamo, tieni la te per il weekend. Senza firmare niente, vai fino in Italia dove vuoi. Quindi Beh, sono, qui sono anche rilassati da quel punto di vista. E ci tengono che, che usi i loro prodotti e, e ne, se ne vai orgoglioso.
1: Beh, chiaro, chiaro. E nei varioso eh, c'è cioè sono dei buoni prodotti. Io, io moto con, capisco ben poco. KTM, beh,
3: ma... guarda, nel fuoristrada sono leader da anni, hanno vinto campionati su campionati. Certo. Stra- strada, hanno dei prodotti che si difendono bene, anzi, secondo me, assolutamente competitivi in tutti i segmenti che sono presenti, sia da quelle da viaggio che da quelle naked stradali, fa impressione, sono per molto. Capirci, no? per capirci. Sono molto, molto avanzate, sia a livello di elettronica che di motore, fanno paura. Poi, ah, proprio un'impronta aziendale, è bello perché a noi che piacciono le corse, fanno pa- quello che è bello di KTM di per sé è che loro hanno nel loro DNA il motorsport e quindi nel loro, nei loro prodotti stradali c'è questo stesso feeling e questo stesso carattere. Cosa che nel, nel mondo automobilistico si sta un po' perdendo, generalmente, perché c'è molta differenza tra quello che può essere il prodotto mainstream. E... Infatti ero molto sorpreso quando è venuta fuori la Toyota GR. È molto apprezzato, anche se la versione da rally non è così. <ride> <ride> a Edo non piace. A No,
2: vabbè, Però la versione piace,
3: stradale…
0: Lascio, lascio comunque... giudicare
2: a chi la sta guidando adesso sequenziale. magari è meglio
0: va bene, tra l'altro c'erano eh, due domande per te Pietro eh, una, se hai visto il crash della Clio Rally 4 ad Alba, sì eh,
1: quello eh, di, di non, non dal vivo, ma in, in, in video sì è tirato una bella mamma una mia. Bella paradossalmente mh, mi sbilancio poi mh, appunto a proposito di diaris, mi, mi ricollego eh, paradossalmente dopo una, una rollata del genere ho visto molto meno disfatta la Clio l 4 rispetto alle foto che ho visto invece purtroppo di altre, di altre macchine che hanno fatto fine ben peggiore esatto esatto però mm. caspita cioè
0: no, volare no. volare giù in mezzo alle vigne così era insomma il video era abbastanza io, impressionante. Credo,
1: io credo che sia uscito che il pilota sia uscito da lì che per,
2: non capiva più niente.
1: Non capiva più da che parte forse il cielo e la terra.
0: Eh sì, eh sì, sì. Eh, ma devo dire che anche questa sera ne abbiamo avuto uno che insomma <ride> si è difeso egregiamente. Eh, cosa ne pensiamo di Alba? In una frase direi una bellissima gara, unica pecca se posso dire il parco assistenza. Per il resto è un cosa straordinario assistenza
1: Beh, Ma era in centro, secondo me non era così male perché Era in centro Un po', un po diffuso forse un po troppo è, diffuso. Un,
0: è un po' tanto diffuso Quindi poi passavi il tempo a camminare Da un posto all'altro Però questa è una cosa che ho notato solo io Perché ero a camminare lì intorno Poi per il resto
1: per, per fare un banalissimo paragone Preferisco una cosa del genere in centro al paese Piuttosto che per non farlo Venite far a, nord, Scorzè, in...
3: a Scorzè in centro al paese È vero E eh, allora... eh, posso bello. dire è l'unico è una allora, cosa che si sottovaluta molto il parco assistenza, di solito lo meglio no, sbattono no. in fondo alle zone industriali e, ed è brutto, scomodo per il pubblico, magari uno non viene neanche invogliato a venire. invece se abbiamo un layout che ci, è una rottura di scatole in più, eh, organizzare una cosa del genere, però sicuramente per il pubblico ma anche per i team, per i, propri, per i piloti l'equipaggio, le i sponsor, fa tutto un altro effetto
2: allora, allora, è, secondo è me è da... Eh? Alla fine tutto
1: ritorna a Scorzè, <ride> esatto. tutto il mondo gira attorno a Scorzè.
2: Tutto il mondo gira attorno a Scorzè. Campionato italiano Ci, ci, ma, ci,
3: ma, ci mancano manca le prove, ma quando andremo anche noi fin su sul Montello o sul Grappa possiamo organizzare il Mondiale. Pietro: eh, un bel, un bel
1: io, io guarda che l'ho sempre detto in Italia si potrebbero eh, organizzare almeno Dicono il Nord Italia almeno due gare del mondiale tranquillamente utilizzando mm-hmm. una, ve la fai sul Triveneto, prendi eh, da Scortè al Carmia, al Marca Trevigiana Italia, Bassano o addirittura, o addirittura Bassano, cioè passando per sì, Bassano o sì. Marca Piancavallo, eccetera, eccetera. E poi una potrebbe essere mille miglia, tutta la parte di Bergamo, no? tutta la parte di. Bene, così adesso hai fatto incazzare Piemontesi, Liguri, sì, abbiamo... Valdostani, no, nel senso si può fare di tutto. Bravo, bravo, bravo. Ascolta Pietro, io ehm,
0: però reclamano un tuo
1: racconto. Rec- reclamano un mio racconto. Allora, questo weekend è accaduta una cosa del tutto inaspettata, però che mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto anche paradossalmente imparare tantissime cose. Nel senso che sono stato invitato dai ragazzi di Smart um, e quindi Max Arduini e compagnia cantante, che ringrazio e saluto, eh, con la macchina eh, diciamo, sponsorizzata a Sport Mediaset, quindi come giornalista, anche se giornalista di base non sono, eh, però faccio cose, vedo gente, e eh, a fare appunto la gara di Varano del campionato con le smart elettriche che voi direte cosa vai a fare con le smart elettriche vi dirò che forse in assoluto avendo guidato tante macchine nella mia vita anche qualcuna da corsa dico che è una macchina molto difficile e molto formativa perché Perché è lunga 3 metri e larga 2, è un quadrato senza controlli, senza ABS, senza servofreno senza cambio posteriore, posteriore potenza. con potenza quindi alla fine devi accelerare prestissimo, frenare tardissimo e mollare i freni molto, molto presto eh, però sei sempre di traverso sono tutti col coltello tra i denti sono comunque piloti molto forti cioè io la prima, la prima libera ha detto che era la mia prima volta in pista in assoluto con una macchina da corsa, comunque in gara mettiamola così e prendere, cioè dici: Ok, non ho fatto schifo, però non ho neanche fatto così. Scende la macchina e dici: hai 'Preso 5 secondi, hai preso tre secondi dal penultimo'. Dici: Ok, c'è qualcosa che non va. Poi vabbè, siamo andati migliorando. Comunque mh, ho capito, ho cercato di capirsi qualcosa nei pochi giri che abbiamo fatto. però davvero, cioè, avere la possibilità di, di fare una cosa del genere molto formativa sicuramente sia a livello di ambiente della pista sia a livello di macchina proprio perché poi se ne parlava appunto anche con, con Max Arduini che è il, l'organizzatore del, del trofeo e, di, e dici sali su questa poi scendi e sali su un TCR il TCR ti sembra un giocattolino perché è molto più facile hai molti più cavalli, hai molto più tutto, molta più grip invece qui hai le gomme stradali l'assetto quasi stradale una macchina con ses- 60 kW di motore quindi 80 e qualcosa cavalli elettrici quindi subito e quindi freni la macchina si intraversa molli freni si intraversa ancora di più quindi devi accelerare si gradui roba da da, da pazzi. No? <ride> rischio, rischio sì.
0: cappotto quante volte allora paradossalmente <ride> perché sai che Giacomo Cunial si tiene a queste cose <ride> vuole sapere se l'hai cappottata
1: non ho capottato anche se comunque Varano ha i cordoli molto alti quindi non era così scontato no. fatto di non eh, anzi si saltava sui cordoli e il e neanche non ho preso neanche la ghiaia e non mi sono neanche girato Devo dire devo, devo, devo spoilerare questo, cosa che vedendo i video di tutti i ragazzi che hanno, che hanno fatto questo campionato. Si girano dei video
3: di bellissimi altri. di questo campionato. Cosa? Ci sono dei video bellissimi di
1: queste smart Sì, sì, che vanno in giro come i pazzi, ma il fatto è che la gomma è stradale, quindi non ha tanto grip ed è abbastanza morbida a livello di spalla perché la spalla è abbastanza alta, quindi alla fine il il salto sul cordolo che, che appoggia lo attutisce la gomma se ci fosse una gomma con, con del grip vero cioè una slick banalissima perché così ci va da parte quindi cioè, meglio che non ci siano
0: <ride> meglio che non yeah. ci siano Matteo Dasso era stupito niente tetto ha detto ma strano <ride> faccio un <rischio. ride> <ride> anche, anche il commento di Riccardo Facci era carino ma io non capisco niente di Formula 1 quindi
1: non so se eh... no vabbè bra- no. sì più o meno è sui sui tempi bene <ride>
0: ascolta Um, Pietro, vedremo un video di questa tua esperienza, hai, hai, hai registrato?
1: 2032, 2032 Ok, 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 okay.
0: <ride> prima a vede- Magari facciamo prima a vederti nel video di qualche tuo collega
1: No, non c'era nessuno in realtà, ah, solo Ah, ok, io. Okay, solo okay, io. ok, ok Quindi, quindi no, dovrete, dovrete aspettare con tanta, con tanta pazienza No, in realtà no, vorrei uscire abbastanza a breve, appena ho tempo di mettere insieme tutte le cose c'è, però... c'è
0: anche un video che ci coinvolge, ma tu non vuoi farmelo vedere, quindi niente hai deciso. Un video? Che Avremmo fatto una
1: gara insieme quest'anno ah, sì,
0: essere...
4: è, esatto,
1: fai ah. sì, conto che c'è, ancora, <ride> che c'è ancora quello da montare Diciamo che questo purtroppo purtroppo per fortuna devo dargli un pochettino più di priorità
4: Eh beh, certo
1: <ride> eh... Però si sì, arriverà anche quello. Secondo me queste, queste vacanze estive a montare video saranno molto proficue.
0: Bene, allora io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino a qua, eh, ringrazio ovviamente Mattia Codato per la disponibilità di essere qua e ti auguriamo di togliere un po' quell'appannaggio che hai detto di avere, ma insomma penso che…
3: Speriamo entro fine settimana di tornare al 100%, adesso… Mi sento l'80, diciamo.
0: Dai, dai, ma noi ti auguriamo anche prima del fine settimana, ecco. Grazie anche a Edoardo De Antoni, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Edo, quando è la prossima gara dove ti vediamo? Roma? A Roma, a Roma. Dai, allora in bocca al lupo anche, anche a te. Pietro, ci vediamo anche.
1: prossima settimana, direi, sempre su questi Beh, schermi. Per dire delle cose sul rally dell'Estonia che parte domani esatto ma no domani, venerdì scusate non, non probabilmente
0: però... parleremo anche di un... adesso se tutto va come deve avremo una puntata non dire niente non spoilerare non spoileriamo. sarà interessante sì sarà interessante. Ah. sarà interessante io non dico niente ma mi lo dico niente, ma niente a caso. Lo caso esatto. <ride> Dicono in una parte d'Italia, esattamente. Bene, saluto eh, ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito, non li nomino perché siete tanti, ma vi ringrazio tantissimo. Saluto però solo in particolare Giacomo Cunial, che eh, troveremo la prossima L'abbia settimana. Mentale. Esatto, che No, ma ha scritto ancora qualche minuto fa, eh, era comunque sul pezzo, era, era comunque qua. Ah, con sì, noi. Certo. Un caro saluto a tutti e buona continuazione. Ciao a tutti. Ciao, ciao.
3: Ciao, buona serata. Ciao. Ciao, ciao.